2: Continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: China y Estados Unidos miran de cerca a Panamá. Por su posición geográfica, Panamá es una pequeña potencia por donde pasa el 6% del comercio global y una importante plataforma logística. También tenemos para hoy, amigos y amigas, onda tropical número 6 ingresará a Panamá. Fin de semana, las personas, la gente se quedaron esperando la siguiente onda para ver si bajaba la alta temperatura y no llegó. Adán Pimentel divide su vida entre ser papa y cultivar la tierra. Mau realizará trabajos en Chilibre hoy lunes 19 de junio. Panamá vence a México 4 por 1 en el torneo Maurice Revelo 2023. También para hoy. Señoras y señores, tenemos escondían un rifle y dos escopetas en un local de alquiler. Ganaderos garantizan carne para un año pese a la sequía que se está viviendo en Panamá. También eh, tenemos para hoy celebraban Día del Padre, pero sicarios le acabaron la fiesta. Se da doble crimen en Pacora, acribillan una pareja guna. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros
2: titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Señoras y señores, muy buenos días Hoy es lunes 19 de junio del año 2023 Daniela, usted en el tablero de controles En la mesa informativa, les saludamos
6: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur Para la noticia de Los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso Por esa oportunidad que nos da De poder compartir una nueva mañana Y de esta forma llegar a sus hogares Acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir para cualquiera pregunta o consulta. Doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Don César Lara está en redes. ¿Cuál es de su cuenta, Don César?
6: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba a César Lara R, arroba a César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba a César Lara R para esos incidentes o los ya accidentes. Buenos días, don Daniel, en la técnica, a usted, don Juan de Dios, en la Unidad Móvil 1, y también a los amigos oyentes eh, que nos sintonizan. Eh, a través eh, de eh, omegaestereo.com la cobertura allí es a nivel mundial. Los que nos sintonizan en provincias, comarcas y área marítima, dos frecuencias cubren el territorio nacional. También estamos en la aplicación de Omega Stereo. Si usted no la tiene, bueno, puede descargarla a su dispositivo móvil, su celular a través de su tienda Android o iOS. También buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional y también los que ya nos sintonizan en Tuning Radio. Como amanece para este inicio de semana, don Juan de Dios, lunes, entramos en la segunda quincena del mes de junio.
3: Bueno, bien, gracias, don César. Aquí viendo las noticias y veo que el municipio de Chame, la provincia de Panamá Oeste, comenzará a aplicar un nuevo impuesto del 10% y el arrendamiento para fines comerciales y habitacionales el cual abarca además al sector turístico, pasándose para ello en la Ley 6 de 8 de octubre de 1976. Para los concejales chameros, la aplicación de un gravamen en esta actividad se impone considerando que ambas actividades están generando ingresos económicos a los arrendatarios y subarrendatarios. Según el acuerdo de mayo de 2023, los dueños de plazas comerciales ...o comercios que mantengan locales... ...en alquiler o arrendamiento... ...siempre y cuando estén ocupados... ...deberán pagar mensualmente... ...un 10% del impuesto al municipio... ...el por es alto don César... ...el nuevo sí, impuesto no entró a regir... Entonces. ...el pasado 10... ...el pasado 13... ...y aplica pues para el... ...distrito... ...de Chame... ...amigos y amigas... De la información que tenemos, y ya esto fue publicado en Gaceta Oficial eh, para que esto se suspenda. Alguien lo tiene que demandar, don César. Así es. Eh. Y a lo contrario, empezarán a aplicar. Y así como lo ha hecho Chame, vendrán otros distritos imponiendo un impuesto, don César. Porque no están cobrando. Me imagino que la mayoría. Esto incluye a eh, los establecimientos de alojamiento turísticos. Eso como los albergues, los apart-hoteles, las cabañas, hostales familiares, eh, hostal familiares, los hoteles, moteles y régimen turístico de propiedad horizontal, además los sitios de, de acampar y sitios de reconocidos por la autoridad de turismo cuando su prestación esté dirigida principalmente a turistas o visitantes. César. Vamos a ver qué acontece aquí porque los que invierten en este ramo tienen mucha ventaja con la ley de turismo, don César uh
6: -huh. Sí, pero es un impuesto Y ahora, pero don Juan de Dios, y ahora entonces... le sale el
3: municipio diciendo que tienen que pagarle el 10% Entonces, ¿cuál es la consecuencia don César si no pagan? Que hay una multa que va de 100 a 1000 dólares de no cumplirse con los requisitos de registro y se acumula, Cada ¿no? vez que le pidan al registro y usted no está al día, le ponen una multa don César esa es la situación que hay, no, no he escuchado reacción todavía, no he visto demanda, no he visto nada en contra de este acuerdo
6: municipal. Eh, o sea, sería entonces para fines comerciales y fines habitacionales, eh, le entiendo. Uh -huh. Sería para los dos, plazas comerciales y también ah, para eh, fines habitacionales, o sea, arrendamiento de viviendas o de propiedades horizontales, de apartamentos en este caso. El cual abarca, entonces, o sea, además de la población general, abarca el sector turístico, ¿no?
3: No, es que si usted tiene, don César, una casa o un cuarto de alquiler... Es un área alquiler,
6: turística, Chama es un área turística.
3: Sí, pero si usted tiene un cuarto de alquiler, don César, detrás de su casa y lo tiene alquilado, ellos pueden ir allá y decirle eh, su papel es el pago de impuestos 10% aquí. Porque es habitacional.
6: Uh -huh, exacto. Entonces, está como, toda
3: gente, todo, está todo como el que alto. tenga cuartos de alquiler va a tener que pagar ahora 10% también, don ¿no? César, que antes no se pagaban.
6: Pero el 10%... Por ahí vendrán
3: otros municipios haciendo lo mismo. Exacto,
6: y el y está alto 10% me parece, no sé.
3: Totalmente, de cada de cada 100 dólares, usted tiene que pagar 10 dólares. Si usted tiene un, un cuarto alquilado en 200, en 150 dólares, usted tiene que darle 15 euros al municipio por mes también, don ¿no? César. Habría que buscar la tabla. Qué va ¿no? a hacer la gente subir el arrendamiento. Exacto. ¿Y el... Eso va a venir, eso disminuye entonces el arrendamiento. La consecuencia es local habitacional, entonces. ¿Está clarito? Si usted tiene una casa de alquiler de varios cuartos, tendrá que pagar también ese 10% que antes no pagaba. Bien.
6: Sí, hay que ver el... Son las
3: 5.44. Dígame. Hay que
6: ver la tabla, ¿no? También me supongo que deben tener alguna tabla eh, que deben
3: haber aprobado
6: o, o, o lleva años no, aprobada o modificada puede ser también, ¿no? La tasa oficial del impuesto sobre eh, los ingresos de alquiler, sean comerciales o sean habitacionales. Regularmente eso está en una tabla. Está en la
3: Gaceta Oficial, 10%. Mm. No importa si es grande, chiquito, lo que usted quiera. Claro, entre más grande y más cobran, mejor para el municipio. Pero así está la cosa. Son las 5.44 minutos, Dani. Vamos a hacer la primera pausa para entrar en otra materia informativa.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, Macel 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias. De centrales telefónicas. La casa del teléfono tu mejor opción. Te
0: asesoramos y ofrecemos buena atención. Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados allá Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Esta les espera visitarnos La casa del teléfono 2290465
2: 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
5: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas.
3: Señores, bueno, don César, eh, dicen que ayer iba a entrar la onda tropical número 6. ¿Qué fue lo que pasó, don César? Que no entró. Y si entró, ¿por dónde entró? <risa> <risa> ¿Qué información tiene usted sobre el tema? Eh,
6: bien, don Juan de Dios, déjeme buscar rapidita, me, rápido aquí en la NOA para ver por dónde andan esas ondas tropicales. Aquí está el mapa regional. Eh, bien, tenemos 10, 9, 8, ese? 7... No, la onda tropical ya entró, don Juan de Dios. Es más, ya pasó Panamá. ¿Por
3: qué te, esa es la onda tropical número
6: 8. Que... Aquí pues, de, creo que la tienen denominada como la número 6. Eh, esa onda tropical eh, ya pasó el país el día de ayer. Es más, las 7 y las 6 pasaron durante el fin de semana eh, eh, por Panamá. Se presenta la onda tropical... Eh, eh, Veamos las 7, viene la 9. Perdón, las 7 y la 8 ya pasaron por Panamá. Eh, la 9 ¿Mm? se encuentra sobre eh, el occidente venezolano. Viene la onda tropical número 9, que podría estar en unos dos días aproximadamente aquí en Panamá. O sea, para golpe de miércoles, por ahí amanecer miércoles. Estaría llegando a territorio panameño. Esa onda tropical número 9, según el conteo de la NHC de Miami, el Centro Nacional de Huracanes de Miami eh, <coughs> quizá aquí en Panamá se pudo haber hablado de que de, de, tien, algún, a veces tienden a disiparse las ondas tropicales dependiendo de las sí, condiciones de que, pasó, que encuentran ya. en su camino ¿no? eh, hacia el oeste pero la, el, la NOA y el NHC las tienen marcadas aquí, eh, que pasaron ya por la República de Panamá más ya pasaron hasta Costa Rica eh, viene la número 9 eh, según la numeración que llevan está sobre el occidente venezolano ya entrando también por el este eh, el sureste colombiano posterior viene la onda tropical 10 y la 11 que es realmente la que están monitoreando a nivel internacional don Juan de Dios porque esa sí tiene probabilidades de convertirse en depresión tropical eh, o un, un ciclón tropical no eh, puede ser depresión eh, tormenta tropical o quizás llegar hasta huracán. Eh, ese ciclón tropical sí está pronosticado, Don Juan de Dios está en el Atlántico aún, en el Atlántico Oriental, eh, en dirección a Surinam. Y posterior a él viene la onda tropical número 12. Así que así lo tienen, eh, son los dos, tanto el 11 como el 12, esas dos ondas tropicales son las que están siendo estudiadas o monitoreadas. Una porque evidentemente se va a convertir en ciclón tropical que es el ¿Sí? número 11 la tropical número 11 y la onda tropical número 12 que también tiene expectativas <coughs> aunque un porcentaje muy bajo 20% de llegar a ser eh, un ciclón tropical pero bueno eso depende sí, sí. a las condiciones que se encuentren en su camino ¿no? dependiendo allí van mire, desarrollándose o evolucionando
3: mire el periódico hoy dice que la onda tropical número 6 que se encuentra entre Colombia y Panamá podría ingresar a Panamá en las próximas horas Uh -huh. generando fuerte lluvia incluso actividad eléctrica y esto lo confirmó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá el INPA hoy uh -huh. si en 19, don César esto, ¿por qué no coinciden los números que usted nos da con el del INPA?
6: Bueno, el IMPA tiene sus propias mediciones, don Juan de Dios. Recordemos que cada instituto meteorológico eh, tiene sus
3: propias mediciones locales. Pero nosotros no tenemos eh, que guiar es por el IMPA, no por el NOAA.
6: Yo le doy el, 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 el satélite internacional, don Juan de Dios, el que, el que está marcando el Centro Nacional de Huracanes y que utiliza también el INPA. Eh, la onda, ahí hay una baja presión entre Panamá y Colombia, sí si la hay de 107.
3: Hay que llamar a Limpia y preguntar, don
6: César. Sí, porque hay veces que se disipan las ondas, don Juan de Dios.
3: Para tener una respuesta en cuanto a los números. El número debe ser el mismo, universal.
6: Eh, no, en Costa Rica las ondas tropicales no, no las marcan igual a Panamá, ni tampoco Venezuela ni Colombia. Llevan números distintos. Pero sí debe coincidir con el, con el, el NOAA. Eh, sí, sí, deberían debería, ¿no? Coincidir con la NOAA.
3: Bueno. Son las 5.51 minutos, señoras y señores. Eh, dicen que iba a haber lluvia ayer fue, cuando, ayer fue cuando más calor hubo en Panamá. Uh -huh. Hoy habrá calor también. ¿Ves? Hombre, esto no se aguanta,
6: está calor, no César, las <risa> temperaturas altas. ¿sí? La humedad, mucha humedad, don Juan de Dios, en el ambiente. Mucha temperatura alta, sensación térmica, ¿no? Para hoy aguaceros aislados, eh, principalmente en horas de la tarde pero serán aislados, don Juan de Dios, no, no es ese aguacero o lluvia constante, no el chubasco ese, eh, o, o, la, o la lluvia constante que uno esperaría, sino son aguaceros eh, de pocos minutos, muy aislados, sobre eh, Bocas del Toro, eh, las comarcas, casi todas las comarcas van a tener estos aguaceros el día de hoy, la cordillera central y el sector de Panamá Este, Ahí estarán ubicados esos aguaceros, puntuales, lo que va a permitir que el cielo esté de despejado a parcial nublado, ¿no? En varios puntos de la República de Panamá, y esto significa que no habrá lluvias significativas, eh, sino que algunos aguaceros, repito, aislados en sectores marítimos y costeros, y la cordillera.
3: Bueno, César, eh, son las cinco un total de cinco parking o fiestas clandestinas, fueron suspendidas en horas de la madrugada de este domingo por unidades de la Policía Nacional en diferentes puntos de San Miguelito. Se informó al subcomisionado Eduardo Arocemena, jefe de la zona policial de San Miguelito, para recibir denuncias de los residentes de los sectores afectados, molestos por estos festejos sin permiso, que atentan contra la sana convivencia. Se destacó esto al lugar varias unidades para ponerle fin a estas fiestas clandestinas. Detalló que entre los lugares donde se desactivaron esta, esta, estos parking, llamado así, están Don Bosco, La Providencia, Altos de la Torre, El Valle, La Boca del Lobo, donde la gente estaba bailando, ingiriendo bebidas alcohólicas previo a la celebración del Día del Padre, se especificó que el evento ilegal que se realizaba en Alto de la Torre se contabilizaron 35 personas dentro de una sola residencia por lo cual llamó la atención por lo cual se le llamó la atención al propietario de la casa este tipo de eventos son disueltos porque en varias ocasiones se han dado casos que estos terminan con heridos o víctimas fatales y no tenían ningún tipo de permiso por parte del juez de paz, entonces Sí, en los fiesta. Sí, una fotografía aquí donde muestra un grupo de personas grandes, don César En un patio pequeño Ahí apretujados En el parking
6: Ese nombre quedó desde la pandemia
3: ¿eh? Se quedó Yo no el nombre sé, César, de parking si aquí los dueños de las casas son multados El problema no es ese El problema es que cuando hacen el parking en un patio O en una vereda, una calle, don César donde nadie responde por nada
6: uh -huh. cierra hasta la
3: eso calle se ve. sí no. ponen un carro con un equipo de sonido de alto volumen y hacen un parking y listo no hay responsable de esa actividad además creo que esas actividades están controladas y se tienen que acabar bien temprano, por eso es que no van a sacar los permisos donde y, e inclusive hay gente que no sabe que las fiestas deben tener un permiso hay que pagar un impuesto por esa fiesta y la gente piensa que eso es como en los años 70 en donde usted hacía su fiesta y no había problema, ya no estamos en los años 70 ni 80 estamos en el 2023 cada vez el tiempo y los cambios se van poniendo más calientes en Panamá van perdiendo valores, hay más violencia, ya han cambiado el tipo de armas ya no se usa cuchillo ni nada para esas cosas, para pelear ahora sus armas de fuego. ¿sabes? Todo eso va aumentando el peligro.
7: Sí, Así
6: evidentemente, que, ¿no? El, 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 la problemática el con parking. el parking, don Juan de Dios, ha sido esa: eh, las características de los que tienen este tipo de fiestas, eh, digamos, eh, comunitarias, en áreas públicas, incluso hasta en áreas de servidumbre, áreas públicas, sin permiso, ¿no? Y eso se ha intensificado a través de los años en la pandemia. Eh, se le se le ha quedado ese nombre de parking, pero no ha desaparecido, don Juan de Dios. Y el problema es que en estos parking o, o fiestas eh, comunitarias eh, llegan los actos de violencia, eh, vienen los heridos de bala, las riñas, las balaceras, eh, sacan armas, como usted bien señala, don Juan de Dios. Y evidentemente todo todos ese, ese, esos equipos eh, eh, de armas, ¿verdad?, combinados con el consumo del alcohol y el consumo de drogas de las personas que la utilizan o las portan, entonces son esos los factores que, que inciden en estos sucesos que vemos cada 24 horas esta violencia eh, armada que se da en los diferentes en las diferentes provincias del país es que la combinación es mala don Juan de Dios alcohol droga y a eso eh, le combinas armas blancas o armas de fuego eh, allí vienen las desgracias, don Juan de Dios, y, y allí es donde llegan precisamente los enemigos de otras personas a, a esos lugares. ¿Y por qué? Porque son lugares abiertos, don Juan de Dios. Cierran una calle en un área pública, en una acera, <coughs> en una servidumbre pública de acceso, y vienen entonces estos, estas fatalidades ¿no? que nadie quiere eh, en el país. Pero bueno, eso hay que llamarlo al control, primero por las autoridades de seguridad y las autoridades locales, las autoridades municipales. No quiero decir con esto que el festejar algo sea algo anormal. No, los panameños pueden festejar lo que quieran, don Juan de Dios, pero deben festejarlo cumpliendo con las normativas, don Juan de Dios. Eso es lo que hay que hacer. ¿no? Eso de estar cerrando calles porque yo quiero hacer una fiesta, eh, no, no, eso no, eh, eso tiene su forma, no su protocolo. Así que eh, algunos incluso hacen esto hasta porque le sale más barato, don Juan de Dios, hacer un parking, incluso hasta cobrar eh, para entrar al parking, don Juan de Dios, porque le sale más barato el eh, no tener que pagar un local para hacer una fiesta o para autofinanciar su fiesta. <ríe> hasta esto llegan, ¿no? Imagínese usted, hasta tarima han colocado. La policía se ha encontrado hasta tarimas eh, en, en calles de, de, de residencias, de residenciales, don Juan de Dios, eh, en este tipo de actividades sociales eh, comunitarias, y nada de eso tiene permiso para ser utilizado. Bien, las 5.59, 5.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
3: Eh, hubo un acto de violencia don César, en donde una pareja fue acribillada en Pacora eh, se trata de Camilo Willy Hernada de 38 años y Lidia Sabugara de 25 años, ambos, ambos son unas, fueron acribillados a tiros la madrugada de este domingo en un lote baldío que conecta las barriadas los portales y Santa Isabel en Pacora esta es la vía que va por cerca a la entrada del Cerro Azul, ¿no, César? Sí. Cuatro sujetos que vestían ropa oscura y viajaban en un auto picanto color gris serían los homicidas, según versiones de testigos. Las ahora víctimas residían en la misma vivienda en el sector de los portales. El subcomisionado Celestino Frías, ejecutivo de la zona de policía de Pacora, dijo que varios sujetos se metieron por un herbazal cercano y luego se escucharon varias detonaciones. Cuando la policía llegó al lugar encontró a las dos víctimas, don César. Esto ocurrió al amanecer domingo. Aquí mismo, cerquita. Eso no está muy lejos. ¿eh? Antes uno pensaba que cuando hablaba de Pacora, hablaba del río Pacora, lejos allá. No, no esto acá es por la parte de atrás, por el área de Santa Isabel. Y en los portales, no sé si. bueno, Lamentable el hecho, esta es una barriada ...de ocurrió esto. ¿Cuáles serían las causas? Le tocará pues al Ministerio Público y a la policía investigar y encontrar el móvil de este doble homicidio. Homicidio y femicidio.
6: Así es. Viendo Juan de Dios, las seis cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y van a cambiar los calados, o el calado más bien, eh, máximo permitido para el Canal de Panamá. Habrán cambios, don Juan de Dios. Recordemos que en las últimas semanas eh, hubo, en eh, la autoridad del Canal de Panamá ante la falta de lluvias, eh, estuvo obligada a ajustar el calado de la vía interoceánica, eh, restringirlo, ¿no?, eh, eh, para, esta, para este periodo, del año. Bueno, ahora van a haber modificaciones, van a haber modificaciones a ello, así que la autoridad del Canal de Panamá anuncia que el calado máximo autorizado de 13.41 metros, o sea, 44 pies, eh, en las exclusas Neo Panamax regirá a partir de hoy 19 eh, de junio, en tanto el calado máximo autorizado de 13.56 metros, es decir, 44.5 pies, se mantuvo vigente solo hasta el día de ayer. Así que eh, están anunciando estos nuevos calados. Además, la autoridad del Canal de Panamá indicó que el calado máximo autorizado de 13.26 metros, o sea, 43.5 pies, en las esclusas Neo Panamax, comenzará a regir a partir del próximo 25 de junio. En tanto, los calados máximos autorizados para las esclusas Panamax eh, serán de 11.89 metros, 39 pies, y 11.73 metros, que equivale a 38.5 pies. Esto a partir del 19 de julio. Están dando las fechas, ¿no? de eh, las modificaciones para los calados. Así que la autoridad del Canal de Panamá indica que continuará monitoreando el nivel de los lagos Gatún y anunciará futuros ajustes de calado de manera oportuna. Eh, recordemos que las restricciones se deben a la falta de lluvias eh, que mantienen en bajo eh, o bajo los niveles eh, de los lagos que abastecen del agua para transitar a través del canal de Panamá. Así que hay cambios en los calados, don Juan de Dios, eh, para las siguientes, los siguientes días, eh, dependiendo de eh, la exclusa, si es la exclusa Panamax o sea, las exclusas viejas, o si son las nuevas exclusas Neo Panamax, el canal ampliado en este caso. Bien, las 6.7, 6.7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, quiere decir que las últimas lluvias, don Juan de Dios, no han sido suficientes eh, para llenar los lagos, si sí ha caído cierta cantidad de lluvia, pero no en la cantidad constante y la cantidad de días seguidos para poder llenar eh, o abastecer esos enormes. El lago, sobre todo este enorme lago Gatún. Así que continúan entonces el monitoreando el calado para los buque, buques que atraviesan la vía interoceánica. Seis, ocho minutos.
3: Bueno, don César, eh, ayer hubo eh, ayer hubo luto en México porque México jamás pensó que Panamá le podría ganar y menos cuatro goles a uno. Ah, oiga, sí. sí. En el torneo Maurice Revelo 2023. Los goles panameños fueron anotados por Bernal, Lenis, Orelén y Philip. Estos jugadores fueron dirigidos por Jorge Deli Valdés. La selección de Panamá, Sub-23. Ganó 4-1 a su similar de México en este torneo, el cual se celebra en la ciudad de Toulon, Francia. Exacto. Sí. Esto es histórico. Señoras y señores, es la primera vez en la historia de este evento que se realizó ayer, 18 de junio, que la selección panameña ganó el campeonato. En su anterior participación ocupó el lugar número siete Ahora, Panamá, pues, vence a México. Así es, Ricardo Phillips, hijo que fue el encargado de anotar el primer gol panameño al minuto 41. Luego llegó el jefe de José Eduardo Bernal. Eh, en el minuto 50, el tercer gol fue anotado por Kaiser Lenis al minuto 59 y el cuarto gol estuvo a cargo de Ángel Orellén a los 75. Los panameños, dirigidos por Jorge Estel y Valdés, mostraron un control total del partido ante los aztecas. La prensa especializada destacó el desempeño de los panameños en la cancha y hablan de la debacle de los juveniles mexicanos quienes no pudieron demostrar en la cancha su fortaleza y maestría en fútbol, don César. Uh -huh. Panamá en su segunda participación de este torneo se clasificó a la final al vencer a Australia, en un partido en donde el calor molestó a ambos equipos. Este 16 de junio la selección sub-23 clasificó por primera vez en su historia a la final, de torneo al derrotar 2 a 1 Australia y ayer pues venció a los mexicanos. No sé, o sea, los mexicanos ayer en la prensa mexicana estaban hablando que ya México no era el de antes, inclusive dijeron que México ha bajado su nivel a la altura de Honduras y El Salvador, imagínense. Sí, no están
6: Porque
3: para nada bien.
6: El... Y, sí. eh, y les ha ocurrido con esta sub-23 en este torneo y lo demostrado en la selección mayor no es que tampoco es la gran cosa México, ¿eh? Eh, pero bueno, las selecciones tienen que mejorar. Oiga, felicidades entonces a los campeones de la Sub-23. Recordemos que esto es de, de 17 Under-17 y Under-23. Son los más juveniles, ¿no? Eh, los que fueron en ese equipo a eh, Francia a disputar y la gente a veces dice que, que no es un torneo importante. No, sí, este es un torneo importante, don Juan de Dios. Aquí Panamá se enfrentó a selecciones mundialistas eh, de su categoría. Estamos hablando de que se enfrentó a Costa Rica, eh, en este torneo juega Costa Rica, juega Japón, juega Francia, juega Australia, juega propio México, eh, Marruecos, Costa de Marfil, de, allá de también Arabia Saudita, Qatar. O sea, eh, son selecciones que constantemente están en los mundiales juveniles, don Juan de Dios. Así que este es un ranking importante, ¿no? Y un campeonato importante eh, que ha logrado la sub-23 eh, panameña en este, torneo, en este torneo Mauricio Revelo 2023. Y creo que todo Panamá vio ya los goles, las repeticiones, ¿verdad? De esos eh, goles, eh, muchos hasta de ensueño, don Juan de Dios. Usted vio ese segundo gol, el tercero. Y el cuarto, el tercero y el cuarto, sobre todo. ¿eh? Qué golazo, don Juan de Dios, anotó este sub-23 panameño eh, a la selección eh, mexicana. Yo creo que ellos jamás esperaron eh, una respuesta de Panamá eh, como esa, ¿no? Eh, y yo creo no, que el mundo no quedó heridos. sorprendido con la selección sub-23. Están
3: heridos los mexicanos, César, en su honor. ¿Cómo no? Porque el fútbol para ellos es un honor muy grande. Así Han es al recibir esa dura cachetada ayer por parte de Panamá. Exacto. No es para menos,
6: don César. Y, bueno, en la selección mayor, lastimosamente, Panamá cayó precisamente ante México. Estaban jugando el Final Four eh, de la Liga de Naciones, de la CONCACAF. Eh, recordemos, ya estaban jugando Estados Unidos, México, Panamá, y el otro equipo es Canadá. Estaban jugando esa especie de torneo eh, ya del, de, la, de forma final, ¿no? Eh, allí también Estados Unidos se eh, dio cuenta de México en su primer partido Y el segundo partido que le tocaba a México era con Panamá Panamá había perdido con Canadá Y estaban definiendo entonces la tercera posición entre Panamá y México En este partido, don Juan de Dios, en que una desatención evidentemente de la defensa panameña Cayó el gol mexicano, algo que no debió ocurrir, pero bueno eh, Cayó el gol ...y eh, al final de los 95 minutos que duró ese partido... ...Panamá eh, lastimosamente no pudo anotar el gol... ...a pesar de tener grandes oportunidades... Eh, ...Don Juan de Dios y desperdiciarlas. Eh, bueno, se habría que evaluar a Panamá allí... Por, ...por secciones del partido... ...y de posición en la cancha... ...algunos no jugaron tan mal el centro no estuvo tan mal, el centro de la cancha no estuvo tan mal, pero las defensas de Don Juan de Dios y sobre todo, sobre todo, la delantera panameña, eh, no está bien Panamá en ese sentido, eh, Panamá es un equipo que genera oportunidades por lapsos, eh, provoca que el contrario se eche para atrás ayer, echó a México para atrás y por varios lapsos del partido y eh, Panamá se mete en el área, ...y genera oportunidades de gol... ...pero... Eh, ...también ha tenido... ...en estos últimos encuentros que hemos visto... ...muchos descuidos en la defensa... ...y sobre todo muchas falencias... ...en la delantera, don Juan de Dios... ...del equipo... ...está más que claro, ¿no?... Eh, ...que no tenemos delanteros efectivos... ...eso está más que claro en la selección de Panamá... Eh, ...tienen que mejorar en ese sentido... ...o hacer una modificación en ese sentido... ...don Juan de Dios... ...porque de qué vale tener las oportunidades... Si no las metes, y el detalle es que las oportunidades las tuvieron ayer y no las metieron. Entonces los delanteros deben trabajar, y mucho en la definición, en tirar más al arco... Eh, ...cuando las oportunidades se presentan, eh, o sea, demostrar el control de la bola, ¿no? Eh, eh, tener sangre fría, eh, golear con certeza, tirar al arco y golear con certeza, no titubear. Y sobre todo no pensar en ese pase o en ese toquecito extra que siempre hacen Don Juan de Dios... ...y pierden la jugada, pierden en eso la oportunidad. Así que ayer, por lo menos Quintero, vi cómo se perdió dos allí facilito, no solito. Eh, e Imagínense entonces. Sería bueno que el técnico de la mayor eh, y el técnico de la Sub-23 se reunieran, don Juan de Dios... ...porque usted se imaginaría tener una mayor con unos delanteros... Eh, ...que hicieron esos golazos como lo hicieron los delanteros de la Sub-23 en Francia...
3: Wow. No, no valores
6: <ríe> tendríamos, tendríamos una buena delantera, ¿no? ¿Qué definiciones? Clase sí, de golazo. Tienen
3: que ser mirados en las eliminatorias que vienen, don César. ¿eh? Sí, y sobre todo antes de
6: ir a la pausa que nos las pide Daniel, sobre todo eh, ver el tema de las estaturas, don Juan de Dios. Noté que esas sub-23 son muchachos espigados, o sea, son, son pelados eh, altos. Eh, no encuentran jugador eh, medio o bajo allí, no. La mayoría son espigados y eso es importante también en el fútbol Han sobre todo para el, el fútbol aéreo no
3: el biotipo del futbolista panameño
6: ha ido cambiando si, sí son más altos es eh, lo que noté de esa selección de que jugó en Francia y eso es importante en un equipo también la altura bien hay que hacer la pausa y retornamos
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Se me hace difícil. Con la voz quebrada, Pura Ortiz relata su odisea para conseguir alimentos. Si yo lo hubiese sabido, yo no hubiese venido. No. Sí, porque la fe de Dios y la confianza de mi Señor me hizo llegar hasta aquí, porque yo, son, yo soy una mujer de fe, yo creo en mi Dios. Migrante desde hace cinco meses y viviendo temporalmente en la casa de su hermana. Pura es un número más de la estadística de hispanos en Nueva York, que semana a semana buscan comida en las más de 400 despensas o bancos de alimento que hay en la Gran Manzana.
5: Lo que hemos encontrado en, en el reporte es que la mujer es, Uh, ...solteras latinas con niños que tienen bajos ingresos, hemos encontrado que la mayoría de ellos han sufrido lo que le dicen alimentar inseguridad o lo que le dicen food insecurity o tienen dificultades de mantener comida en la casa.
8: Herminia Porte también hace su fila con frecuencia en alguna de estas despensas. Dice que el dinero sencillamente no le alcanza.
4: Claro que uno viene porque necesita su comidita, porque siempre es neces necesario de uno tenerla.
8: Un reciente análisis del community service de la ciudad... ...da cuenta de un incremento significativo en hispanos que ven en los bancos de alimento... ...el soporte mensual para tener comida en la mesa. De un 49% que se registraba en el 2020, pasó a un 72%. En el 2023 Algo de lo que María Ochoa Es muy consciente Pues también debe ingeniárselas Para complementar la canasta alimentaria cada mes ¿Cómo es esto? ¿Viene a pedir comida? ¿No alcanza? Cuéntame un poco ¿Por qué vienen a pedir comida? Por los nietos que
9: tenemos muchas familias Y no nos alcanza para la comida Por no eso le pedimos
8: ¿Cuesta mucho hoy sí, tener la comida mensual? Sí.
9: Sí, cuesta mucho,
8: por eso buscamos ayudas. ¿Solo aquí viene a buscar comida o hay otros lugares que también la ayudan?
9: Soy enferma, solo dos partes sí que retiro yo. Hay otras que hay muchas partes que reciben la comida.
8: ¿Qué es lo que más cuesta?
9: Todo, todo,
4: sube, 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 y sube las cosas, sí.
8: Fuentes oficiales de la ciudad indican que los condados que más sufren de inseguridad alimentaria son el Bronx y Queens, lugares habitados en su mayoría por hispanos. Ronen Suar, Voz de América, Nueva York. Escucharon vía satélite
2: desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 para provincias centrales hasta el imponente Volcán Barú Volcán Barú en los 107.3 107 Transmite Omega Estéreo, cadena nacional simultánea. Noticiero Omega Estéreo.
3: Son las 6:21 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Bueno, y César, ¿eh? los ganaderos panameños garantizan carne, dice, para un año pese a la sequía. En los tres primeros meses del año hubo una caída en las reses de venta para el sacrificio, venta de carne de 2.300 reses pero hoy los productores de ganado aseguran que con los aguaceros de abril y mayo la situación mejoró sustancialmente. Me imagino que esto es para Chiriquí, don César. De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos, Ruclí de Díaz, durante los meses de verano 2023 2023 si hubo una afectación durante el primer trimestre, sin embargo, para el mes de abril se había estabilizado un poco el sacrificio de ganado. Pasamos de 29 cabezas, gracias a que se tienen los establos, esperan, esperamos que la producción se nivele ahora que han entrado un poco de lluvia, porque el ganado empieza a engordar inmediatamente, no nos vamos a quedar sin carne ya que la oferta e inventario se mantiene, es probable que los ganaderos ajusten la carga de reses en los potreros para no tener problemas por falta de pasto ante el fenómeno del niño, Afirme, afirma Díaz el BDA ha puesto en marcha un programa de mitigación y adaptación al cambio climático para productores el cual consiste en ofrecer créditos blandos con financiamiento de dice aquí 1% de interés y plazo hasta 25 años dicho programa va dirigido a los micro, pequeños y medianos productores de todo el país y que desarrollen actividades como compra de equipo y materiales para cosecha de agua bombas, resorborios, pozos ahorro energético, tratamiento de desechos, preservación del ganado, restauración de suelo asistencia técnica, entre otros así que esto dicen los ganaderos César que pese al año de sequía eh, habrá carne para un año dice aquí Entonces, no sé si tienes algún comentario
6: claro, evidentemente esto lo están contabilizando don Juan de Dios debido a que habrá fenómenos del niño y este fenómeno del niño eh, se, va incre eh, se, se va incrementando eh, a, a, con el pasar de los meses de este año 2023, y ese fenómeno del niño va a llegar eh, hasta el primer trimestre eh, del próximo 2024, don Juan de Dios, enero, febrero y marzo. Eh, se mantendrá alto el nivel del fenómeno del niño eh, en ese último trimestre del 23 e inicio del año 2024, que es donde realmente se va a, a sentir, se va a hacer sentir el niño, ¿no? Según los expertos y los cálculos que tienen de probabilidades Así que eso afecta también, ¿no? Simplemente las siembras, don Juan de Dios, afecta el ganado eh, Porque también requiere de agua eh, eh, en las temporadas, ¿no? Eh, aquí en Panamá Y también esto para saber, don Juan de Dios Porque si usted no tiene el inventario eh, no sabe el consumo, no tiene el inventario completo, entonces ya usted estaría enfrentando problemas porque hay que prevenir. Y si el, el ganado da hasta por un año, bueno, por un año tendremos carne, pero después habrá que ver eh, el tema si se importa o no, o si se mejora o, o si se logra atravesar eh, esta crisis del niño eh, de la mejor forma, no para el ganado futuro, o sea, la carne eh, futura, ¿no? Así que es importante por lo menos conocer lo que dicen quienes tienen eso en los ATOS, que son los de esta asociación Anagan, Hay que ver qué dice el Estado y cómo se está preparando ¿no? a través del MIDA, del ISA, del BDA y del Lidia, para enfrentar esas situaciones que se vienen para encima. Eh, sería bueno también conocer el, 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 eh, cómo cómo vamos a estar abastecidos del arroz, ¿no? que es el principal grano que creo... ...que aquí importa mucho en Panamá... ...el arroz y, y seguido del maíz... Eh, ...¿cómo, cómo, cómo estarán ¿no? las la siembras... Y, ...y las cantidades en hectáreas... Que, ...que serían cosechadas... ...a futuro, por lo menos para el resto... ...de este año 2023... ...para tener conocimiento... no ...porque aquí también la otra problemática... ...es que de un tiempo para acá se importa mucho arroz... ...a pesar de que hay arroz en, en el país... ...se importa... Eh, ...ya sabemos que hay que cumplir con la Organización Mundial de Comercio algunas cuotas, pero regularmente se importa más de esa cuota. Y llama demasiado la atención desde hace años que precisamente los que importan Don Juan de Dios son los molineros y, los, y las asociaciones de agricultores, quienes son los que deberían estar sembrando Don Juan de Dios. Pero bueno, son situaciones que permite la ley y lo hacen de esa forma. Bien, las 6.26, 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos?
3: Bueno, tenemos otra información interesante y es que don César se acaba una huelga, No peligran, dice, las pintas. <risa> Terminó la huelga en la cervecería, dice un titular interesante. Es la huelga del sindicato de trabajadores de la industria cervecera de Panamá llegó a su fin tras llegar a un acuerdo ...con la cervecería nacional. En este acuerdo se reactivaron las operaciones de la empresa cervecera a nivel nacional. La cervecería informó que gracias al acuerdo entre las partes... ...que se logró en un corto periodo de tiempo... ...el servicio a los clientes no se ha visto afectado... ...y las operaciones continúan desarrollándose con total normalidad. La huelga ha quedado sin efecto para beneficio de nuestros más de 1.400 colaboradores... Y todos nuestros clientes que tienen garantizada la continuidad de todas nuestras operaciones de producción, logística y venta, puntualizó la empresa. En total se acordaron ocho puntos del pliego presentados por el sindicato. Y con esto termina la huelga que empezó el pasado viernes, don César. no pasó del domingo. Así que pues, hubo una solución, un entendimiento, hubo acuerdos. Eso es bueno, don César. Por el bien del país y de todos que hayan acuerdo siempre. Son las 6.28 minutos. Vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
2: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad. En Omega Estéreo, la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames.
9: El 10% de los niños en el mundo, unos 160 millones de menores, trabajan en lugar de ir a la escuela, según reveló la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, mientras la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señaló que la agricultura representa el 70% del trabajo infantil a nivel mundial. Gilbert Humboldt, director general de la OIT, aseguró que por primera vez en dos décadas este problema está en aumento.
8: La mitad de ellos, 80 millones, son en las formas más peligrosas de trabajo infantil, que es un trabajo con una amenaza real para su salud física y mental, pero el trabajo infantil rara vez ocurre porque los padres son malos o no les importa, sino que surge de la falta de justicia social.
9: Los datos de la OIT sostienen que el trabajo infantil es tres veces más frecuente entre los pequeños campesinos y en los sectores de la pesca o la silvicultura, que en las zonas urbanas y el director general de la OIT dice que las solución a esta emergencia es el trabajo decente para los adultos.
8: El antídoto contra el trabajo infantil impulsado por la pobreza es el trabajo decente para adultos, para que puedan mantener a sus familias y enviar a sus hijos a la escuela para que no trabajen.
9: Más de la mitad de todos los menores sometidos al trabajo infantil, unos 86.600.000, millones 600 mil, se encuentran en África subsahariana. Las agencias de la ONU subrayan la necesidad de abordar el problema desde el terreno hasta el nivel mundial para garantizar que los niños tengan una infancia. Sala de Redacción, Voce América.
7: El objetivo de los centros de procesamiento migratorio en Colombia y Guatemala es ampliar las vías legales. ...para ingresar de manera regular y segura a Estados Unidos.
8: La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR... ...y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM... ...rescatan este trabajo conjunto para proteger los derechos de las personas que deciden migrar. Programas de refugiados, reunificación familiar y hasta permisos laborales en los Estados Unidos... ...son algunos de los beneficios a los que se pueden acoger los migrantes que sean elegidos en estos centros. La Cancillería de Colombia espera atender en estos centros a migrantes de países como Venezuela... Haití y Cuba. Jair Díaz, voz de América. Bogotá.
7: Tras una investigación que inició con la muerte del afroestadounidense George Floyd, el Departamento de Justicia acusó a la policía de Minneapolis de discriminar sistemáticamente durante años a la población de raza negra e indígenas y de violar con frecuencia sus derechos constitucionales. La pesquisa concluye que los agentes emplearon fuerza excesiva e incluso fuerza letal injustificada al violar los derechos de personas ...que ejercían la libertad constitucional de expresión. Hemos observado que muchos agentes del Departamento de Policía de Minneapolis... ...realizan sus tareas con profesionalismo, valor y respeto... ...pero los patrones y prácticas que observamos... ...fueron los que posibilitaron lo que le sucedió a George Floyd... ...expresó el secretario de Justicia, Mary Garland.
1: Nueve mujeres más acusan a Bill Cosby de agresión sexual... ...en una demanda según la cual utilizó su enorme poder, fama y prestigio para victimizarlas. La demanda presentada es en un tribunal de Nevada, alega que las mujeres fueron drogadas y agredidas por el otrora respetabilísimo actor y animador en hoteles de Las Vegas, Reno y Lake Tahoe, hace décadas.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
2: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 19 de junio del año 2023 Descentralización paralela, el ruidoso silencio de Gerardo Solís Bueno, el que está en el gobierno es el PRD, dijo Vinicio, Benicio Robinson Cuando le preguntaron sobre los millones desviados a juntas comunales del PRD En medio del escándalo, el contralor Gerardo Solís sigue en silencio. En más títulos, eh, para la mañana de hoy, Tribunal Administrativo recibe informe de peritos designados por Tocumen y Odebrecht. Además de la anulación del contrato, Tocumen dictó una prohibición de tres años para que Odebrecht firme nuevos contratos con el Estado. También en más títulos eh, del diario La Prensa para hoy, eh, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial sin recursos para proyectos sociales usará fondos de los arrendatarios. Así que el dinero será destinado para los proyectos sociales de vivienda como Techos de Esperanza, Plan Progreso, Recuperando Mi Barrio, entre otros. El monto a utilizar es alrededor de 15 millones a 20 millones de dólares, que son los depósitos eh, ¿Qué se utiliza, eh, qué depositan, de verdad, los eh, arrendatarios en el MIBI como garantía eh, de los alquileres? También influenza A y B, ¿por qué aumentan los contagios? Una pregunta que se hace en la prensa hoy. Así que de la semana del 4 al 10 de junio se registra en Panamá eh, 382 casos positivos de influenza, de los cuales 279 son del linaje A y 113 de la cepa B. Los casos de influenza son de la cepa A, eh, son los casos más agresivos. Así que de ellos hay 279 en el país contabilizados. También la prensa titula para hoy eh, San Miguelito y la guerra política por dos juntas comunales. Así que las facciones de los diputados Raúl Pineda y también... Eh, Leandro Ávila, esto de San Miguelito, eh, se disputaron las eh, candidaturas para representantes de las juntas comunales de Victoriano Lorenzo y Rufina Alfaro. También para hoy, eh, un reportaje especial, mientras el musical del 20 al 27 eh, de junio eh, se realiza en el Teatro Nacional. Bueno, eh, se trata de una comedia, se llama así, Mentiras, el musical, eh, está dirigida por Aarón Cebede con coreografías de Marilyn Barahona, voces de José Pepe Casís y una orquesta en vivo dirigida por Eduardo Charri. En otros títulos de la prensa para la mañana de hoy, Carrizo comenzará a tender puentes esta semana para intentar unir al Partido Revolucionario Democrático. Esto tras el triunfo en las primarias, el ahora candidato... ...del PRD, candidato presidencial José Gabriel Carrizo... ...comenzó esta semana una serie de reuniones... ...en busca de la unidad de esa organización. También para hoy tenemos... ...soy la primera mujer comandante del Comando Sur... ...eso es genial... ...pero no seré la última, dice Laura Richardson. Así que hay un reportaje exclusivo... Eh, ...de la primera general del Comando Sur... ...del Ejército de los Estados Unidos de América... ...que sostuvo una conversación con el diario La Prensa... ...en la que tocó temas sensitivos como las migraciones... ...y el tráfico ilícito a través de Darien. También eh, para hoy la prensa titula... Eh, ...Selección Mayor de Panamá cae 0-1 ante México... ...en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Así que la Selección Mayor de Panamá no pudo superar a su similar de México la tarde de este domingo 18 de junio en el Aligand eh, Stadium, en un duelo por el tercer lugar de la final de la Final eh, Four. Y bueno, ya conocemos también el resultado histórico. Panamá vence 4 a 1 a la selección de México, eh, la selección sub-23, y triunfa en el torneo mm. Mauricio Revelo 2023. Así que campeón de este torneo eh, ...celebrado allá en Europa, lo ganó la selección mayor de Panamá. Bien, son los títulos para hoy del diario La Prensa, pasamos ahora a revisar... Eh, ...los títulos que hay en portada de la estrella de Panamá.
3: Así es, amigos y amigas, la estrella de Panamá para hoy nos dice... ...Panamá en la mira de estrategas de dos superpotencias mundiales... ...Panamá con un canal que conecta dos océanos por el que pasa el 6% del comercio mundial y con el principal complejo portuario de América Latina. Es una pieza estratégica para cualquier potencia, explica el diplomático e internacionalista consultado por la estrella de Panamá. Exportaciones panameñas siguen en aumento. Algunos sectores de la economía panameña, como el agropecuario, agroindustrial y pesquero, han visto un crecimiento en sus ventas internacionales, del 21% en comparación con lo logrado durante el año 2021. También para hoy tenemos Sub-23, se lleva la Copa, Maurice Revelo. Por primera vez en la historia del torneo, Maurice, eh, Maurice Revelo, el sub equipo Sub-23 de Panamá logró coronarse campeón al vencer 4-1 a a su similar de México en la ciudad de Toulon, Francia. Además es la primera vez que un equipo centroamericano gana la copa. Así que Panamá hace historia con este resultado. Las obras de Oscar Ocuda San Miguel. La exposición que contiene el trabajo del artista español Oscar Ocuda San Miguel se mantendrán abiertas hasta el mes de agosto en NGR Gallery. El cantautor panameño Bosa presenta su nuevo álbum. Esta vez invita a un día de playa con ritmos tropicales, afrobeat, rap, jersey, club, electrónica, house y más algunos temas que fueron grabados en colaboración con otros cantantes internacionales del género urbano. Y el titular del techo La Estrella de Panamá dice cambios en la división política, aumenta el número de autoridades a elegir para 2024 un total de 22 nuevos corregimientos se sumarán a los 679 que hay actualmente, lo que hace un total de 701 corregimientos en todo el país. Más burocracia, don ¿no? César. Más puestos de trabajo político Bien, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Vamos a una pausa y regresamos.
5: Su popularidad era indiscutida. Los ricos y famosos lo convirtieron en un símbolo de lujo y riqueza entre los 80 y 90, desde celebridades, deportistas, hasta políticos y millonarios. Pero la década de los 2000 trajo cambios a la industria y su popularidad se fue desvaneciendo, como explica este ejecutivo de una compañía internacional de renta de vehículos de lujo.
3: Había cierto prestigio en la idea de estar en la parte trasera de una limusina. Con los años las cosas cambiaron. Se convirtió en algo que, si bien no fue menospreciado, sí fue mal visto en muchos sentidos.
5: Relata que dos décadas atrás su flota contaba con más de 30 limusinas. Hoy solo tiene dos. Para algunos, el contexto económico tuvo mucho que ver con este declive. Señalan que la crisis financiera de 2008 fue un punto de inflexión para el mercado.
4: Le dábamos a la gente una categorización gratuita a una limusina y de repente nos decían que no podíamos enviar limusinas... ...que preferían cinco sedanes en lugar de una limusina larga solo porque estaba enviando un mensaje totalmente equivocado.
5: Otro factor que explica este declive radica en que la nueva generación de millonarios... ...ha optado por lo que los expertos denominan como el lujo silencioso. En contraste con la demostración de poder y estatus a través de la opulencia propia de décadas pasadas.
4: A finales de los 80, mostrar tu riqueza era algo que hacías. Tenías una pluma Montblanc, un reloj Rolex y un traje de 5 mil dólares y por supuesto te estás bajando de una limusina. Ese era el estilo de vida que intentabas promover.
5: Hoy día las limusinas fueron reemplazadas por los vehículos utilitarios deportivos o todoterreno, mientras que para los viajes de negocios y las fiestas se suele optar por minibuses o minivanes.
8: La mayoría de las veces es un automóvil con chofer. Todos quieren estar en un vehículo utilitario deportivo versus una limusina. Muchos de nuestros invitados solo quieren ser transportados detrás de cena.
5: Aunque pasadas de moda, las limusinas mantienen su hegemonía en acontecimientos de estado, alguna que otra alfombra roja y en procesiones fúnebres. Katherine Rivera, Voz de América.
3: señores, eh, la compañía Lima Airport Parent informó este sábado sobre el fallecimiento del bombero aeronáutico Manuel Villanueva, que resultó herido en el choque de un camión de bomberos con el avión, con un avión a punto de despegar en noviembre pasado, y que había sido el único sobreviviente de los ocupantes de ese vehículo de socorristas. Recuerdan, amigos y amigas, este hecho sin implicaciones. Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de Manuel Villanueva, miembro del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, quien resultara herido en el accidente del 18 de noviembre, anunció la empresa concesionaria en Twitter. Agregó que en este momento tan difícil nos unimos al dolor de sus familiares y compañeros a quienes continuamos acompañando con todo el soporte necesario. De la misma forma, la cuarta comandancia departamental en Lima Centro expresó a través de un mensaje que sus condolencias por el fallecimiento del subteniente del cuerpo de bomberos correspondiente a la compañía Chosí, Chosica número 32. Las imágenes de ese accidente fueron compartidas en las redes sociales, así como de los pasajeros tras el rescate y en ellas se puede ver como varios vehículos. De bomberos se despliegan por el aeropuerto y uno de ellos se interpone en la trayectoria de un avión de la compañía LATAM tras la colisión que provocó la muerte inmediata de dos de los bomberos ocupantes del camión. También se puede observar una zona del avión gravemente afectada o se encuentra. Así que el último ocupante de ese vehículo, después de más de seis meses en el hospital, fallece un césar, lamentablemente.
6: Así es, don Juan de Dios. Bien, eh, en más informaciones eh, para la mañana de hoy tenemos... Eh, hubo un violento fin de semana en Estados Unidos de América. Allá también se titula así cuando hay eh, muertes violentas, no simplemente en Panamá. Así que violento fin de semana en Norteamérica, oleada de tiroteos, eh, deja un saldo de seis personas muertas y docenas de heridos... Destaca la prensa internacional, Illinois, Washington, California, Missouri, Maryland y Pensilvania fueron los estados de los Estados Unidos de América afectados por los ataques armados. En Pensilvania eh, un policía fue una de las víctimas eh, fatales en estos tiroteos eh, en el que resultaron decenas de personas más heridas durante la oleada de violencia y tiroteos. ...en esta nación americana, eh, California, también San Luis y Baltimore... ...ocurrieron también en las últimas horas eh, un incremento en los asesinatos... ...y demás incidentes violentos durante los últimos años. Esto también ha ocurrido durante la pandemia de la COVID-19. Así que los investigadores y los especialistas analizan estas cifras en los Estados Unidos y tratan de encontrar las causas del incremento que se está registrando en esta nación eh, del cono norte respecto a la violencia armada, don Juan de Dios.
3: Bueno, don César, hay una noticia interesante aquí y es que el debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías entre los más pequeños, es decir, los niños, ha llevado a la localidad irlandesa.
6: Bien, las 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio eh, nacional. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy, también tenemos eh, don Juan de Dios, amigos oyentes. Bueno, se formó un ciclón templado. Eh, algunos se han quedado con la oreja y eso de templado, ¿de dónde sale? Bueno, eh, son los ciclones extratropicales, los ciclones que están fuera de los trópicos, donde generalmente se producen. Así que este es un ciclón extratropical que deja al menos 11 muertos y 15 desaparecidos al sur de Brasil. Más de 13.000 personas eh, han sido evacuadas en las últimas horas en la parte sur de Brasil. El paso del fenómeno meteorológico ha provocado deslizamientos de tierra, inundaciones, cortes de luz en miles de hogares y también la caída de algunos puentes. Eh, esto está dificultando entonces las labores eh, ...de los equipos de rescate en Brasil... ...y esto ha ocurrido en varios municipios eh, del estado de Río Grande do Sul... ...donde se han reportado la mayor parte de los daños... ...y las víctimas eh, producto de este ciclón templado... ...o ciclón extratropical, como se le conoce en meteorología... Así que el paso del ciclón por la costa este de la región fronteriza con Argentina y Uruguay eh, ha dejado un rastro de destrucción provocando corrimientos de tierra, o sea, deslaves, inundaciones, cortes de luz en miles de hogares, repetimos, y la caída de algunos puentes en estas eh, localidades. Así que están en el rescate de personas que han quedado aisladas producto de este ciclón templado.
3: Bueno don César, como le estaba contando la noticia por favor, no a esta hora no se atienden llamadas de whatsapp atendemos solamente eh, texto escrito ni llamada, ni audio porque no podemos dar la misa y sonar la campana por favor a los oyentes que solamente escriban a esta hora si quieren hablar después de las 7.30 con gusto bueno, como le estaba contando esta nota a don César ...el debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías entre los más pequeños... ...ha llevado a la localidad irlandesa de Greystone, al sur de Dublín... ...a una, a una a unir fuerzas para prohibir en todo el municipio... ...no solo en las escuelas... ...el acceso a los teléfonos móviles a menores de 12 años... ...esto es novedoso, ¿eh? Esta innovadora idea... ...está empezando a extenderse rápidamente por todo el país aspira a reducir los niveles de ansiedad que detectan los profesionales en los escolares y aliviar al mismo tiempo la presión que sienten los padres a la hora de decidir cuándo le entregarán su primer móvil al niño. La iniciativa está inspirada en este proverbio que dice que hace falta un pueblo para educar a un niño, explicó AF, su impulsora Rachel Harper, directora de la Escuela Primaria de San Patricio de Greystones. La educadora junto a otros siete directores del resto del colegio de esta localidad costera, unos 30 con unos 30 mil habitantes y de la vecina del Gani, ha logrado que la mayoría de los padres se hayan acogido a este programa voluntario hasta crear un impulso encaminado a convertirlo en la nueva normalidad en el país. Ningún menor de 12 años en esta localidad puede tener móvil, tener celular, no César. Bueno, esto... No sé si eso prosperaría en Panamá. No
6: sé si. Habría que ver, don Juan de Dios. Es que las tecnologías digitales han cambiado al mundo, don Juan de Dios. Y en la medida en que, que aumenta el, 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 el número de la infancia o el número de niños eh, que se conectan, me refiero, eh, está aumentando en todos los países, don Juan de Dios. Eh, cada vez más le entregan un celular o un dispositivo móvil a más temprana edad a, a los niños, a los adolescentes. Eh, a los menores de edad y esto está cambiando como lo dice el reportaje, cada vez más su infancia, don Juan de Dios los niños de hoy en día no tienen la misma infancia que tuvimos nosotros, o que tuvieron nuestros claro que no. padres o abuelos eh, don Juan de Dios entonces, son un grupo de la población que de edad corta, eh, que están cada vez más conectados en el mundo y eso tiene sus, eh, sus ventajas y también tiene sus desventajas, eh, don Juan de Dios, el uso excesivo de la tecnología, cuando se utiliza demasiado, hay veces que caen en la depresión y en la ansiedad infantil, como señala eh, parte del reportaje que usted leía, ¿no? Eh, y lo otro es que, por el contrario, ¿no? Eh, a veces pueden caer en problemas que tienen que ver con entablar relaciones, me refiero a relaciones amistosas o recibir apoyo ¿no? eh, social, eh, a veces caen en esa, en esa problemática por estar conectados a las redes Don Juan de Dios, aunque algunos señalan que estar conectados may, de mayor forma eh, les ayuda a entablar más amistades eh, pero bueno, eso está en, en el dilema ¿no? en el análisis, en el estudio así que en Panamá Don Juan de Dios yo creo que cada vez a más edad temprana le están entregando aparatos o dispositivos móviles a los
3: chicos me parece que
6: entre más pequeños cada vez vamos más hacia los más pequeños
3: bueno don César así están las cosas eh, digo eso prosperaría en Panamá y yo le digo la, le hago la observación por ejemplo don César porque mi nieta tiene siete va para, ni, ni los siete años tiene y ella ya utiliza el móvil para hacer tareas
6: así es
3: y además en yo las, las tablas le ¿no? conté de que yo le conté de que ella, a ella le gusta dibujar y todos sus dibujos los sube a YouTube. <ríe> Así que imagínense que le digan que no va a tener celular hasta los 12 años. <ríe> es algo bien serio, César, y yo creo que aquí lo, para los padres lo que tienen es establecer un control, ¿no?, sobre los menores, pero el problema es que los menores, los niños, pues son muy rebeldes, porque son niños. Y recordemos que en Panamá inclusive una vez un niño heredió a su abuela porque le prohibió usar el celular acuérdense de este Así caso es, sí. entonces eh, quedamos en tres y dos si es bueno o es malo prohibir el uso de celular a menores de 12 años en Irlanda lo acaban de hacer, lo prohibieron entonces, en una localidad sí claro, todos están explorando
6: ¿no? las posibilidades don Juan de Dios porque hay que explorarlas eh, al fin y al cabo hay que explorarlas porque de eso puede, eso puede deparar el futuro de la, de la infancia, de don Juan de Dios, eh, en medio del mundo de tecnología digital en que vivimos hoy día <coughs> y que cada vez se interna más, no o sea, eh, cada vez es mayor la exposición a ese mundo tecnológico y de eso también de para el futuro, así que el que lo exploren está bien, me parece bien, no exploren esa posibilidad así como hay otras verdad posibilidades también que se pueden explorar.
3: Bien, son las 6.56 minutos, bueno, don César, el Papa Francisco reapareció ayer ante los fieles tras su reciente operación de hernia para presidir el rezo del luz y antes de su catequesis, agradeció de corazón el afecto recibido en sus días en el hospital. Queridos hermanos y hermanas, buenos días, deseo expresar mi gratitud a todos aquellos que durante mi ingreso en el hospital en Chemeli me manifestaron afecto, consideración y amistad dijo desde la ventana del Palacio Apostólico ante cientos de fieles en la Plaza de San Pedro y agregó con la voz algo agitada esta cercanía humana y espiritual ha sido para mí de gran ayuda y de conforto, gracias a todos gracias de corazón, dijo el Papa este fue el primer acto público tras su salida del hospital el viernes aunque la audiencia general del próximo miércoles ha cancelado eh, la actividad para garantizar su reposo 6.57 minutos el Papa ha <coughs> ya está sí. en actividades nuevamente pero con el debido control
6: así es bien en Sudamérica don Juan de Dios para cerrar oiga eh, aumenta el terror en Ecuador eh, este país sudamericano sufre por ola de secuestros y de extorsiones Así que entre enero y mayo las denuncias por secuestro se triplicaron. Algunos expertos hablan de que se han quintuplicado esos casos. Eh, por ejemplo, las cifras oficiales hablan de 189 frente a 60 casos que se registraron en el periodo 2022. Para lo que va de, este, de estos meses, en el 23 ya van 189 casos denunciados y la preocupación es altísima. Sobre todo en algunas ciudades ecuatorianas como Guayaquil... Destacan desde ese país Que no los matan Les interesa hacer cenarlos vivos Para que sus gritos Por videollamada Sirvan de presión por un botín más alto Así que es la ola De secuestros y extorsiones en el Ecuador Que está alimentando Múltiples mafias Que le están cambiando El rostro al país sudamericano eh, Don Juan de Dios Por décadas Ecuador fue considerado Recordemos una isla de paz en Sudamérica, eh, y una isla de paz, sobre todo entre Colombia y Perú, que tenían tantos conflictos, ¿no? Eh, y eran los mayores productores de cocaína del mundo. Pero ahora eh, se parece Ecuador cada vez más a sus vecinos golpeados por la violencia del narcotráfico Don Juan de Dios. Eh, la mayoría de los casos se están presentando en Guayaquil, una ciudad eh, que cada vez más... Eh, es el epicentro de la cocaína que sale de Ecuador hacia los Estados Unidos de América y hacia Europa. Y ya van más de mil homicidios en lo que va en el año 2023 en esa ciudad. Bien, amigos oyentes, eh, tenemos que hacer la pausa para hacer la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos. Noticiero
2: Omega Estéreo.
1: Texas podría juzgar por homicidio a traficantes de fentanilo. Nos informa Laura Sepúlveda.
5: A delito grave de tercer grado podría llegar la acusación por tráfico de drogas en Texas según una ley recientemente aprobada. Cualquier
1: persona que provoque
8: una muerte mediante la fabricación o distribución ilegal de fentanilo puede ser procesada por asesinato en el estado
1: de Texas.
5: La iniciativa contó con oposición. El legislador demócrata Jingo fundamentó así su objeción.
1: The United States has become... Estados Unidos se ha convertido en el país con mayor
8: encarcelamiento en todo el mundo y en términos de población per cápita somos el quinto país con mayor número de
1: personas encarceladas.
5: Laura Sepúlveda Post de América, Austin, Texas.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken se reunió este lunes con el presidente chino Xi Jinping para concluir un viaje excepcional y fundamental a Beijing que tenía como objetivo garantizar que las muchas disputas entre las superpotencias no se conviertan en conflictos. Al convertirse en el primer secretario de Estado estadounidense en reunirse con el líder chino desde 2018, Blinken caminó hacia Xi con la mano extendida mientras el presidente chino se levantaba para saludarlo en el gran salón del pueblo. La primaria presidencial de la oposición venezolana será autogestionada tras las acciones que llevaron al desestimar el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: La Comisión Nacional de Primaria anunció que la primaria presidencial de la oposición venezolana prevista para el 22 de octubre se llevará a cabo de manera autogestionada ante la decisión de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista de renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral, lo que es considera una táctica del gobierno y complica el escenario de contar con la asistencia técnica del organismo desde hace varios meses venían trabajando en el escenario de una primaria autogestionada por lo que continuarán en la tarea de identificar y preparar centros de votación autogestionados. Carolina Alcalde Voz de América,
5: Caracas.
1: Helicópteros artillados israelíes atacaron este lunes objetivos en la Cisjordania ocupada cuando se desarrollaba un enfrentamiento entre soldados israelíes y combatientes en la ciudad de Yenin, matando a tres palestinos, entre ellos un adolescente de 15 años, según las autoridades la violencia marcó un uso poco común del poderío aéreo israelí en el territorio durante enfrentamientos milicianos palestinos que detonaron una bomba al borde de la carretera al paso de un vehículo militar israelí. Al menos 29 palestinos resultaron heridos, 6 de gravedad y medios israelíes afirmaron que varios soldados resultaron heridos.
4: Aunque en Estados Unidos, desde antes de la pandemia, ya se daba la tendencia, las nuevas cifras indican no solo una reducción en nacimientos aún mayor, sino que en poco tiempo habrá más personas mayores de 65 años que menores de 18. Cerca de 90 mil menos bebés nacieron entre el 2022 y el 2021. Las cifras del 2023 se dan a conocer el año que viene.
8: Si sabemos que no están habiendo nuevos nacimientos, ¿cómo vamos a tener nosotros los recursos humanos con los conocimientos y los talentos para la producción que, que se requiere para sostener a, a, a toda la economía.
4: Es decir que las carencias de personal en prácticamente todas las industrias del país seguirán creciendo. Una de las soluciones más prácticas, según los especialistas, es la apertura de fronteras a mano de obra extranjera que pueda llenar los espacios que los retirados están dejando libres.
8: Hay sectores que son claves, que probablemente necesitan
6: mano de obra constantemente, por ejemplo, la agricultura. También hay sectores en los que es muy importante contar con mano de obra calificada, como vemos en la industria tecnológica o el sector salud. En Las Vegas, por ejemplo, tenemos muchos médicos que vienen del extranjero
8: y sin ellos tendríamos Incluso una peor escasez de médicos.
4: Otros estudios coinciden en recomendar a los gobiernos locales incentivar nacimientos a través de programas como mejor acceso a cuidado infantil a bajo costo y facilidades para el balance entre el trabajo y la familia. Adriana Areva, los Voz de América, Las Vegas. Desde
9: Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
0: días, América, vía satélite.
6: Bien, amigos oyentes, eh, las 7.05, siete, 7.05 cinco, siete, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el PRD eh, y la pelea por los 71 votos del circuito 2-1 de Penonomé en la provincia de Coclé luego de sus elecciones internas. Bueno, se habla de una posible impugnación, eh, así también lo ha señalado el actual diputado Ramos eh, de ese circuito. Se habla de una posible eh, impugnación que podría surgir en eh, este circuito 21 de la provincia de Cocle... ...tras las primarias del Partido Revolucionario Democrático. En ese circuito hay dos curules y las dos están actualmente ocupadas por dos diputados del PRD. Uno es Daniel Ramos y el otro es Néstor Tinguardia. El primero apoyó al diputado Cristiano Adames y el segundo al vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo quienes disputaron la candidatura presidencial de ese colectivo para mayo del 2024. Ese pulso lo ganó Carrizo, o sea, a nivel presidencial. Pero, a nivel de las diputaciones, Ramos y Guardia aspiraban entonces los dos a la reelección y compitieron en la primaria del 11 de junio pasado. El problema surge por el estrecho margen con el que ganó Ramos ganó por 71 votos sobre guardia, quien ahora no acepta el resultado en el circuito 2-1 así que Ramos que llegó por primera vez a la asamblea nacional en el 2019 advirtió que ha visto movimientos y la intención del candidato que quedó de segundo de impugnar las elecciones esto porque no acepta ...el resultado, según dijo el actual diputado del 2-1. Así que aseguró que la gente sabe lo que él eh, se enfrentó eh, en Penonomé. Eh, gracias a Dios nosotros salimos limpiamente elegidos... ...sin dar un real a nadie. La gente sabe quién andaba cargando bolsas... ...quién tenía todo el apoyo del Gobierno Nacional... ...el apoyo de los directores de instituciones dijo en una entrevista con varios medios de comunicación, así lo expresó Ramos. Así que Ramos eh, también dijo que ahora no se puede decir que misteriosamente se obtuvieron 59 votos, después más eh, misteriosamente eran las visitas que se hacían en plena veda tras culminar el periodo de campaña en las primarias en las casas de los dirigentes. Así que así está la disputa, eh, porque uno de los aspirantes eh, no logró ganar la primaria en Penonomé, y bueno, ahora aparentemente tiene la intención de impugnar la proclamación del de otro competidor. Recordemos que ayer eran dos, el circuito tiene dos curules, pero estaba solamente una. Eh, fue llevada a elección, ya que la otra está reservada. Así está la situación en este circuito y en esta disputa, ¿no? Eh, por esta elección.
3: Bueno, si impugnación don César pudiera presentarse una vez se dé la proclamación, ¿no? El eh, gobernador pero... la primaria. Y entonces es el momento en donde pues, puede producirse la impugnación ya que la diferencia no fue tan grande, don César, o no sé, usted sabrá de 71 votos, y un 71 votos sí. voto es bastante.
6: Eh, un voto es para bastante, don Juan de Dios. ¿Se gana por un voto? Bueno,
3: vale <ríe> Así respuesta. que tenía
6: 70 de más
3: para ganar. <ríe> Está buena esa respuesta. Bueno, desde muy temprano, hoy, lunes 19 de junio, el Ministerio de Obras Públicas seguirá con trabajo trabajos de rehabilitación y ampliación de la carretera Boy Roosevelt, vía transísmica, específicamente en los sectores de quebrada ancha, corregimiento de las cumbres y San Vicente en el corregimiento de Chilibre. Las labores forman parte del proyecto denominado Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento para la ampliación de la vía transísmica, tramo Villagrecia Puente Don Bosco. El MOB realizará limpieza y desagüe, movimiento de tierra, colocación de material selecto, colocación de tuberías de concreto y limpieza de cuneta. La entidad señaló un comunicado que todas las labores se ejecutarán en un horario diurno. Además, extenderán una disculpa o extendieron disculpa por las molestias que ocasionan este tipo de actividad y solicitan mantenerse atentos a las señal, señalizaciones establecidas en la vía, don César. Así que, si hay tranque en el movimiento vehicular, y usted sabe que se debe a los trabajos de rehabilitación, don César. Estos trabajos producen congestionamiento. Son las 7.11 minutos, señoras y señores. 7.11 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bien, don Juan de
6: Dios. Eh, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, lo que tiene que ver información económica, eh, tenemos para hoy que... El gobierno agota parte de las eh, municiones financieras eh, de este 2023. ¿Y por qué se habla de que agota las municiones financieras del 2023? Eh, bueno, recordemos que el presupuesto 2022 se extendió hasta junio de este año 2023. Y lo que ha recaudado el gobierno eh, durante estos primeros meses del 2023 ha tenido que ser utilizado... O ha sido utilizado eh, para balancear el presupuesto... ...pero del año pasado, el del 2022. Por ende, eh, evidentemente va a quedar un hueco... ...allí para el presupuesto actual, este del 2023. Así que la extensión del ejercicio fiscal del año 2022... ...hasta mediados de enero del 23 ...tuvo un efecto positivo, según el diario La Prensa... ...en las cuentas fiscales del gobierno en el año 2022... ...pero abrió un hueco... ...en las de este ejercicio, en el que el espacio para el déficit es menor. Así que han recaudado 304.9 millones de dólares en ingresos en efectivo... ...que se recibieron en los primeros días de enero del año 2023... ...y se computaron en el año 2022, producto de la extensión del ejercicio fiscal. Eso apoyó entonces al balance del año pasado, pero abre, repetimos, una brecha para el año 2023, que también eh, hay que financiar este presupuesto del 2023, don Juan de Dios, y buscarle el balance también. Esos balances se hacen trimestralmente, ¿no? Así que, bueno, esperemos que haya mayor recaudación. No he escuchado hablar de algún tipo de préstamo, desembolso de préstamo internacional. Bueno. Eh, todo dependerá de la recaudación local, don Juan de Dios
3: don César, eh, y ahora que usted habla de presupuesto, recuerdo que en el mes de mayo dijo el MEF que le iba, iba a hacer un balance y un estudio para un posible aumento a los jubilados y pensionados. No, que
6: va, no, que va.
3: Ya pasó mayo, <risa> pasó junio, no, es que prácticamente. No... Eh, vamos a más de la mitad del mes y no hemos escuchado nada. Es que con lo que le
6: acabo de leer, eso no, no, no podrá ser, don Juan de Dios.
3: Bueno, por eso le traje el tema a la mesa.
6: Eh, eso no podrá ser. No, eh, no si hay que decirlo decir claro. Que eso primer, fue una promesa, no es promesa de
3: momento para apaciguar a los jubilados. Eh. Para que no cierren calle. Bueno, ya los jubilados se reunirán y verán. Y si hay alguna respuesta positiva que no conocemos, bueno, también es bueno que la den a conocer.
6: También, exacto.
3: Bien, son las 7:14 minutos. Vamos a la última pausa, don Dani, y regresamos con la recta final.
7: El Banco Central Europeo anunció otro aumento de las tasas de interés e informó que vienen más a fin de combatir una inflación que ha elevado los precios de los alimentos, las facturas domésticas y las vacaciones veraniegas, aun cuando la Reserva Federal Estadounidense optó por hacer una pausa en sus propios incrementos. El alza de un cuarto de punto a tres y medio por ciento es la octava consecutiva desde julio de 2022 para los 20 países que usan el euro. Esa es una campaña sin precedentes, ...para restringir el crédito en momentos en que el banco trata de devolver la inflación a su meta del 2% desde su nivel actual de 6.1%. La agencia AP informa que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró que vienen más aumentos de las tasas inclusive en la próxima reunión de la institución el 27 de julio. Las proyecciones de la entidad reconocen que controlar la inflación tomará meses, quizás más aun cuando ha disminuido comparado con la cifra de dos dígitos que registró el año pasado. Bancos centrales de todo el mundo están tratando de combatir una inflación que está agobiando a individuos y empresas con facturas abultadas para gastos básicos como alimentos y alquileres. Sin embargo, algunos de los bancos están haciendo una pausa a fin de evitar una contracción de sus economías. Como se sabe, de hecho, la Reserva Federal estadounidense suspendió sus aumentos al tiempo que evalúa el impacto de las tasas más altas en el crecimiento económico y en el empleo. Los aumentos de tasas de interés suelen tardar meses en afectar la economía y una pausa ofrece la oportunidad de evaluar si la medicina está surtiendo efecto. Aún así, la Fed proyecta otros dos aumentos este año. Los bancos centrales de Australia y Canadá volvieron a incrementar sus tasas la semana pasada, tras una pausa, indicio de la persistencia de la inflación en la economía global. En Europa, las mayores tasas de interés están gradualmente teniendo un efecto en la economía, dijo Lagarde, destacando que las proyecciones de inflación y crecimiento son sumamente inciertas debido a riesgos como la guerra en Ucrania y acuerdos de pagos que podrían agravar la situación. El crecimiento económico probablemente seguirá débil a corto plazo, pero se fortalecerá a lo largo del año a medida que baja la inflación y las interrupciones en las cadenas de suministro siguen desapareciendo, añadió Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Leonardo Bonet.
2: ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana.
3: ya en la recta final de su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas Bueno, y hay que tener Mucho cuidado con los niños, César Estar pendiente de ellos Pues una tragedia Ocurrió eh, Previo A la celebración del día del padre en Boca del Toro Ensobreció El festejo en la provincia cuando se corrió La voz del fallecimiento De un niño de solo Cuatro años Quien fue atropellado por un vehículo pick-up en Almirante en la intersección que se ubica casi frente al almacén Tiburón, según se reportó. Una vez que ocurrió este accidente de tránsito testigo, llamaron a las autoridades siendo destacados a la escena, los paramédicos del hospital de Almirante, pero estos no pudieron hacer nada porque el menor ya no tenía signos vitales se desconoce la causa porque el menor don César fue atropellado eh, las unidades de policía se el área y pues donde se encontraba el vehículo involucrado. peritos de accidentología del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense en conjunto con Criminalística participaron en la diligencia de levantamiento del cuerpecito del menor. Las investigaciones que, se re, que realizan las autoridades deberán esclarecer si el conductor el cual permaneció en la escena tuvo o no la responsabilidad de este accidente. Entonces, es muy difícil. Eh, que tenga la responsabilidad, entonces, cuando hay un niño que debe estar al cuidado de alguien con Exacto. cuatro años. Sí. Prevención, ¿no? Difícil. Sí, ahí faltó la prevención. Hay que investigar también ese niño que hacía allí, si estaba solo o si estaba con su padre. digo Todo eso se determinará en, en el curso de la investigación que realice pues la fiscalía. Son las 7.21 minutos, señoras y señores. ¿Qué más tenemos, don César, para hoy?
6: Bien, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MIVIOT, eh, está sin recursos, aparentemente, don Juan de Dios, para la inversión social, o sea, para sus proyectos habitacionales. Debido a eso, usará fondos de los arrendatarios. Recordemos que allá los que tienen alquileres de vivienda eh, eh, depositan por ley... Eh, ...el depósito de garantía, ¿no?, de, las, eh, de, las, de los arrendamientos. Eso lo tiene el Ministerio de Vivienda bajo su égida. Así que el MIBIOT, eh, ante la falta de recursos para los proyectos sociales de vivienda... ...utilizará eh, los depósitos de los arrendamientos. El director general de arrendamientos, Luis García, indicó que aquellos depósitos de garantía... ...que no han sido reclamados por los arrendatarios o propietarios de los inmuebles... ...por un periodo de 20 años serán desafectados para ser utilizados en proyectos sociales de vivienda. Imagínese usted. Así que la desafectación eh, quedó establecida en el Decreto Ejecutivo 21 del 10 de mayo del año 2023... ...donde se indica en su artículo cuarto que los fondos provenientes de los depósitos se destinarán a la ejecución de los programas de asistencia habitacional Plan Progreso, Techos de Esperanza Recuperando Mi Barrio así como para el Fondo de Asistencia Habitacional y otros proyectos similares de interés social que ejecute el MIBIOT eh, bueno, los arrendatarios o los de la asociación de, lo, de propietarios de inmuebles eh, esta noticia no les cayó muy bien don Juan de Dios ellos han manifestado, la API en este caso, ha manifestado que al menos serían entre 15 a 20 millones de dólares la suma en depósitos que podría utilizar el gobierno central en proyectos de interés social. Pero añade esta asociación de propietarios de inmuebles y también otras agrupaciones que están considerando demandar la ilegalidad de ese decreto, ya que probablemente los arrendatarios no van a permitir consignar sus depósitos al MIBIOT por falta de seguridad jurídica. Así que plantean que en el artículo 13 de la ley 93 de octubre del 73, esa es la ley que creó el Ministerio de Vivienda, eh, allí se establece la obligatoriedad al arrendatario de entregar un depósito equivalente a un mes del canon de arrendamiento, el cual debe ser consignado por el arrendador. Suma que una vez consignada ante la Dirección Nacional de Arrendamientos, eh, estará bajo su control y el manejo, en este caso, de arrendamientos del MIBI. ¿no? Así que la decisión de la entidad eh, ha sido tomada, oiga, en mayo del 2000. Eh, esto está en menos, en medio de plena campaña electoral eh, rumbo al 2024, don Juan de Dios, y lo que llama la atención es cómo el MIBI no tiene recursos a esta altura del año eh, para hacer la inversión social, o sea, para construir viviendas de interés social o financiar las viviendas de interés social. Digo, eh, ya van seis meses del presupuesto 2023, don Juan de Dios, eh, el presupuesto actual es un presupuesto de más de 27 mil millones de dólares y como que el MIBI no tiene los fondos o las partidas para eh, hacer mover sus programas que tiene que agarrar, que va a tener que tomar los depósitos, esos son depósitos privados de los arrendatarios eh, para poder ejecutar sus proyectos sociales. Es la pregunta eh, que la, surge. La, ¿no? la pregunta Atento. que yo hago,
3: don César, no, la pregunta que yo hago a la que usted hace también, yo añado de qué pasa si aparece un arrendador o un arrendatario reclamando el fondo que extinguieron. Exacto, a cobrarlo. O desafectaron. Exactamente Entonces le quedan debiendo, ¿verdad? Exacto Y, y lo depositó constante
6: y sonante ¿eh? Porque uno de los que tienen inmuebles Don Juan de Dios y alquilan Ellos van allá a la dirección del MIBI de arrendamiento Depositan un cheque eh, Al nombre del Estado, el dinero lo depositan a nombre del Estado, en la cuenta general Del Estado, por el monto ¿no? De un mes de arrendamiento Y eso es dinero constante y sonante ¿no? Que está depositando en el Banco Nacional O en la caja de ahorros pero después cuando lo van a reclamar, oiga, ¿qué problema para poder cobrar ese depósito? A veces les toma meses, ¿no? Pero es la situación que se está presentando Don Juan de Dios, y tiene toda la razón usted. Si alguien se presenta a reclamar su depósito, entonces, ¿qué pasó?
3: Lo dejan, sí, ¿le, le
6: quedan debiendo.
3: Le quedan debiendo, pero ¿para pagar cuándo? Exactamente, ¿no? Con vigencias
6: expiradas. Así es. Bueno, le doy el presupuesto del MIBI para este año. El MIBI tiene un presupuesto de 119 millones de dólares para el 2023, de los cuales 14 millones de dólares son para funcionamiento, o sea, gastos eh, de funcionamiento de la institución y planilla, y hay 105 millones de dólares para las inversiones. Pero, ¿dónde están entonces esos 105 millones de dólares? Si el MIBI tiene que agarrar la plata de los... Eh, arrendatarios para poder financiar sus programas. Lo que me refiero es que el Estado central es el que tiene que financiar los programas no los depósitos de los alquileres de, la, de las empresas o las bienes raíces.
3: Bueno. bueno se nos agotó el tiempo don César hay tiempo para más. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles
0: en la.